0: Hola, ¿cómo están todos? Muchas gracias por conectarse a esta cápsula. Vamos a hablar sobre los impactos que están teniendo las empresas a raíz de bueno, todos estos temas de la pandemia de COVID-19. Y bueno, conmigo están Juan La Greca y Abraham Maldonado, también expertos en temas relacionados con la evaluación de eh, cuentas por cobrar, deterioro y muchos otros temas más. Entonces, para empezar con estos temas, quería preguntarle a Juan La Greca, ¿cuál es tu experiencia con respecto al impacto que están teniendo las empresas eh, sobre el, la determinación de la reserva de cuentas por cobrar? ¿Ha habido algún impacto? ¿Está cambiando la forma de reconocer esta reserva? Coméntanos un poco al respecto.
1: Eh, sí, sí, Mercedes, de acuerdo. Mirá, este, básicamente haciendo una, una pequeña introducción, recordemos que el último gran cambio que hubo para cuentas por, por cobrar y deterioro específicamente de activos financieros se dio en el 2008 aproximadamente con la introducción del IFRS 9 a nivel internacional y, y luego con el NIF c aquí aquí en México, ¿sí? Y, si, y, y si, si recordamos y resumimos específicamente los, los cambios más particulares que tuvo, que tuvo en la entrada en vigor de estas normas, esto tiene que ver con eh, moverse de un modelo de pérdida incurrida a un modelo de pérdida esperada, eh, el tener que calcular este, la reserva por la vida remanente de la cuenta por cobrar, es decir, si era una cuenta por cobrar de largo plazo a dos, tres años, se tenía que hacer la estimación por todo, por todo su, su plazo. Eh, y obviamente eh, un tema adicional que tiene que ver con la obligación de incluir información prospectiva Básicamente con información macroeconómica Para entender cómo este futuro esperado va a afectar eh, la recuperabilidad de tus cuentas por cobrar como empresa eh, Dicho esto, eh, si uno hace una analogía este, con, con los bancos Los cambios más relevantes o más disruptivos los tuvo la industria financiera con sus carteras de crédito y cuando nos fuimos al mundo, al mundo de empresas, estos cambios no fueron tan disruptivos. Por, y, ¿Y por qué fue así? Fue así porque en primera instancia las cuentas por cobrar son de corto plazo. Entonces, el tener un, una reserva que vaya por 12 meses o la vida remanente para una empresa es básicamente lo mismo. Y después lo otro tiene que ver con una particularidad que nos tocó vivir en los últimos 2 tres años que tiene que ver que al momento que se implementó la norma y los años subsiguientes que se, que se aplicó, eh, el entorno en, en México económico ha sido de una normalidad, ¿sí? Lamentablemente, y yendo a lo que tú comentabas de los impactos, el contexto actual que estamos viviendo es diferente. Y al ser diferente estamos viviendo una suerte de crisis ya con esta pandemia a nivel mundial que obviamente las proyecciones económicas que estamos teniendo son mucho más pesimistas que lo que veíamos hace, hace unos meses, ¿sí? Y unos meses cuando estamos hablando diciembre, enero, febrero. Por lo tanto, hay, hay, un primer, hay un primer tema que es relevante ahora incluir esta información, eh, esta información prospectiva para ver cómo los ratios de pérdida de las cuentas por cobrar se van a ver afectados y en qué cuantía, ¿sí? Eh, y adicionalmente, el otro tema relevante que hay que, que, hay que entender es que todo modelo de, de deterioro, de predicción de pérdidas, está basado en la historia y como, como el futuro que esperamos es muy diferente a la historia a la historia que tuvimos en los últimos dos, tres años, eso complejiza un poco más el proceso para poder eh, determinar estos ratios y determinar asertivamente con lo que pide la norma eh, una estimación de deterioro, ¿sí? Y solamente una, un, un condicionante más, eh, aquellas empresas que tengan las cuentas por cobrar de más de 12 meses, con plazos mayores de cobro mayores a 12 meses, eh, también ahí van a tener un desafío adicional porque van a tener que ver si aplicaron un modelo simplificado o el modelo general que permite la norma, que es todavía más, más complejo. Así que, de, de manera resumida, esos serían los impactos que actualmente estamos observando en, en, en el mercado y los clientes.
0: Muchas gracias, Juan, muy interesante. Y un poco ligado a este tema, está el tema de reconocimientos de ingresos. Eh, vamos a comentar un poco sobre los impactos de COVID-19, sobre todas las renegociaciones que están teniendo, o muchas renegociaciones que están teniendo contratos con clientes, ¿no? a raíz de, del tema de la pandemia. También se están ejecutando varias fuerzas de, de varias cláusulas de fuerza mayor que están incluidas en los contratos y esto también tiene una repercusión en el reconocimiento y también están cambiando diferentes estrategias de negocios ¿no? de las empresas a raíz de, de COVID-19 que tienen un impacto directo en todas las estimaciones que se venían manejando en el caso de contraprestaciones variables. Entonces, básicamente, podemos resumir los impactos en eh, en, en reconocimiento de ingresos hasta que en, en el primero es que en muchos casos ya no se está cumpliendo con el criterio número uno de la, del reconocimiento de ingresos previsto en la norma, que es la existencia de un contrato eh, con todas estas cláusulas o la ejecución de las cláusulas de, de fuerza mayor. Se está viendo que en algunos casos se están terminando contratos de manera anticipada sin ningún tipo de penalidades, o eh, el, eh, también está pasando que bueno que las empresas no pueden cumplir no pueden ejecutar todo lo que estaba previsto en el contrato porque tienen por ejemplo parada la planta eh, también está pasando que eh, el, el todos los temas de, de cambios eh, en estrategias pudiera estar este, frenando un poco este a las empresas en lo que en, lo, en, en la forma de ejecutar y eh, algo muy importante también es eh, la posibilidad de cobrabilidad de los contratos. Eh, quizás este, sea baja en muchos casos porque el, el riesgo de crédito de los clientes este, pueda ser muy alto ¿no? y, y, y puedan estar teniendo muchas dificultades para poder pagar. ¿no? En todos estos casos se debe dejar de reconocer el ingreso eh, otro punto importante es que en muchos contratos que se reconocen a través del tiempo, ¿no? como son los contratos de ingeniería, de construcción, en la industria eh, turística está el tema de los programas de lealtad, posiblemente tenga que cambiar la forma de reconocer ingresos, en, en muchos casos se tenga que parar el reconocimiento o el método que se venía utilizando anteriormente para medir el progreso posiblemente ya no sea el, el mejor dada las circunstancias. ¿no? Entonces, todo esto se tiene que evaluar este, y ver qué impacto puede tener. También está el tema de eh, los eh, cambios ¿no? en las estimaciones, porque el, el, los clientes están este, teniendo nuevas estrategias de negocio. A raíz de eso están viendo que este, de las contraprestaciones variables eh, que se venían reconociendo, ya tienen que hacerse unas remediciones porque, por ejemplo, la demanda eh, ha disminuido. ¿No? Entonces, a raíz de la disminución de la demanda, puede ser que ya los volúmenes que se pensaban que los clientes iban a, i, iban a comprar ya no van a ser los mismos, ya no van a haber este, los mismos descuentos por volumen. Puede ser que el, el hecho de que ya no se puede ejecutar un contrato este, haga que tenga unas mayores penalidades, ¿no? no consideradas anteriormente y las tengo que considerar ahora en mis contraprestaciones variables. Puede ser que eh, tenga eh, diferentes tipos de descuentos ¿no? que, que, que sean aplicables ahora. Entonces, bueno, eso puede cambiar las contraprestaciones variables, la estimación de las contraprestaciones variables que eh, se venían utilizando para el reconocimiento de ingreso. Eh, también puede ser que se estén renegociando los contratos de tal forma que bueno, que ya no tengan mucho que ver o que se estén incluyendo este, nuevos productos o nuevos descuentos que no estaban pactados en el contrato original. Esta, este reconocimiento de las, eh, de las modificaciones de los contratos pueden tener muchas complejidades pues y, y hay que ir evaluando caso por caso cómo eh, esto puede impactar el reconocimiento y, y, y en qué momento se tienen que reconocer. Entonces, bueno, todos estos temas obviamente eh, tienen eh, un impacto en el reconocimiento y también en las revelaciones en los estados financieros. Todos estos cambios en estimaciones, los nuevos juicios los cambios en el reconocimiento, en los métodos de reconocimiento de ingresos, pues se van a tener que revelar. ¿no? Entonces, estos son los puntos más importantes que podemos considerar con respecto a los impactos en el reconocimiento de ingresos. Y ahora quería tocar otro tema, este, también obviamente relacionado con COVID-19, y es que, bueno, estamos viendo paralizaciones de plantas, estamos viendo que eh, las empresas tienen que eh, trabajar de diferente forma, que tienen que quizás no utilizar todos sus activos en este momento. Quería saber Abraham si esto se pudiera decir que todos los temas de COVID-19 son un indicio de deterioro, no para para este hacer la evaluación y luego eh, reconocer si si aplica algún deterioro y también si esto eh, todos los temas de COVID-19 han tenido un impacto ¿no? en, en las proyecciones y en los métodos eh, que utilizan las empresas para poder determinar el deterioro de los activos y si tienen que hacer algún reconocimiento. ¿Qué nos puedes comentar al respecto?
2: Hola Mercedes, pues efectivamente este, la, la realidad alterada por el tema de la, de la crisis y estas estos particularidades dentro de la operación, en el mercado, la baja de liquidez, eh, además de las medidas de confinamiento y, y todo lo que creo que hemos estado experimentando, pues han afectado las perspectivas de las compañías, han afectado el entorno macroeconómico. Eh, a diferencia de otras crisis, esta crisis es global, esta crisis es sistemática, entonces, bueno, y de magnitud que antes no se había, no se había visto. Entonces, claramente el, el contexto constituye un indicio. De, de deterioro externo. Okay. Eh, y a partir de ahí, pues todo lo que ya también es específico y que impacta la operación, como mencionabas, eh, modificaciones en la demanda, eh, paros parciales, paros totales, eh, temas de, de liquidez, eh, el retrasar o el postergar o el suspender proyectos de inversión, eh, analizar ¿Cuál va a ser la expectativa de crecimiento post-crisis, independientemente de cómo vas a transitar este periodo puntual? Si, si pretendes tener una recuperación en V, en U, en W, en L, ¿qué va a significar el afrontar un mercado altamente apalancado? Eh, también, ¿cómo vas a a manejar mejor el tema del tamaño de tu compañía, de la inversión de tus activos en función a crecimientos bajos comparados con lo que había pre-crisis. Entonces, los modelos van a tener que ser más precisos, más complejos, van a tener que incluir distintos escenarios, es decir, se va a tener que incluir en el modelo las capacidades para proyectar sensibilidades en distintos assumptions, porque hoy la incertidumbre te fuerza a, a tener que, que, que incluir distintas expectativas, no, no ahora como se como, como hacía antes, puede ser un solo, una sola fuente para tus assumptions macro. Entonces, las compañías van a tener que, que evolucionar sus modelos, van a tener que hacerlos más complejos, van a tener que incluir distintos escenarios y considerar expectativas ponderadas por el momento para después ir revisitando esos distintos escenarios y ver hacia dónde, hacia dónde hay mayor cumplimiento de ellos, ¿no? Básicamente, esos serían los cambios principales, ¿no?
0: Muy interesante, Abraham, y sin duda un tema que eh, se vuelve un poco complejo, ¿no?, dadas las circunstancias y, y los periodos de incertidumbre en los que estamos. Entonces, bueno, con eso cerramos los temas que les queríamos comentar el día de hoy sobre impactos de COVID. Les estaremos presentando otros temas en futuras ediciones y los invitamos para que revisen todas las publicaciones que vamos a incluir sobre estos temas y bueno, los vamos a seguir manteniendo informados sobre todos los impactos de COVID-19 en las empresas. Muchísimas gracias a todos.
1: Este podcast es traído a
0: usted por PwC México, todos los derechos reservados.